0: Добрый вечер, 27 июля, четверг, и вновь колыбельные бедных. Сегодня чуть-чуть пораньше, чем обычно, потому что вечером у меня сегодня встречи, пиво, и, в общем, я несколько раз уже записывался под пиво. Это как-нибудь на выходные оставимся. Сегодня у нас трезвое рассуждение, потому что сейчас будет прям густая отборная конспирология. Я начал, так, не очень аккуратно, на самом деле, об этом говорить на стриме, задал этот вопрос Фаридея Рустамовой, но она мой конспирологический настрой не поддержала. Осторожно, профессионально, а я личный блок, ладно, уж, пускай будет конспирология. Глядите, я все думаю о мобилизации, потому что, конечно, мобилизация это <coughs> вводит ну, как бы, мобилизация вводит э, э, общество в шоковое состояние. Ну, как бы, мы опять же видим, что вот мобилизация прошла в сентябре-октябре, и общество достаточно быстро отошло от шока. Ну, то есть, как бы, действительно, пожертвовали одним процентом, картошечкой из пачки, и как-то отпустили этот момент. Э, так, конечно, не должно быть, я сейчас иронизирую, но э, очевидно, что как бы война на истощение сожрет все. Это вот как бы, это аксиома, начнем с этого. Поэтому, а, как бы в долгосрочном периоде, ну, я не верю в то, что больше не будут прибегать к этому инструменту. И вот этот вот новый пакет законов, который они приняли, он, конечно же, очень важен. И даже там вот эта вот деталь, что а, приняли форму для повестки, вот это вот все, то есть в комплексе. А, и один мой друг обратил внимание на такую вещь, что вообще-то такие заходы, вот реально, вот именно такой подход очень типичен для России, если рассматривать это как, ну вот как немножечко в прошлое да, посмотреть, и похоже это на то, как в России проводятся выборы, а точнее как власть проводит выборы, вот этот вот весь постановочный спектакль. Что власть делает перед выборами? Во-первых, естественно, анализируется законодательство, смотрит, смотрится, что там в прошлый раз работало, не работало, что можно подкрутить. Вот эти... Те самые правила игры, которые у нас каждые полгода, ну, каждый выборный цикл, на самом деле, не каждые полгода, но каждый выборный цикл так или иначе переигрывается. Это поправили, это переписали. У нас, по-моему, ни одни выборы не проходили по одним и тем же правилам. То же самое сейчас с мобилизацией. Провели первый этап. Я не хочу просто употреблять слово «первая волна», потому что, в общем-то, мобилизация-то не закончена. Указ действует. Провели первый этап. Провели плохо. Люди разбегались, люди не ходили, у людей было миллион лазеек не попадать на войну, они ими активно пользовались. А, государство набрало совершенно, видимо, не тех, кого хотело набрать, а тех, кого набрало, не понимало, что с ними делать. Ну вот это вот все. Поэтому, естественно, к следующему этапу нужно подкрутить законы. Такой, сделать такой файн-тюнинг. То есть это же не какой-то большой закон они приняли. Они приняли кучу мелких законов, и мне там сейчас в боты, в реплае пишут, не надо путать мобилизацию и призыв, эти правила касаются призыва, а не мобилизации. Эти правила касаются военно-обязанных. Вот этот вот реестр, который то ли готов, то ли не готов, и Фреда правильно сказала, что он будет готов где-то к сентябрю-октябрю, и новая форма повестки, и отмена семи этих Юрьевых дней, когда можно было потихонечку свалить, и так далее, и так далее, так далее. Так далее. В, это, в эту картину не укладывается только расширение призывного возраста. Но расширение призывного возраста — это, скажем так, план «Б». Хм, точнее, может быть, это как раз наоборот план «А» а мобилизации, план «Б». Мы не знаем. Но, в общем, здесь порядок буквы в алфавите не очень... Важен, потому что, конечно же, идеально для властей было бы, конечно, не проводить мобилизацию, потому что это травмирующий для общества процесс, и он может как-то негативно отразиться на восприятии власти. Поэтому, конечно, для властей идеально было бы набрать призывников, начать их прогружать, что вот сейчас Родина требуется, требуется защита подписывайте контракт, контракт можно теперь заключать чуть ли не там, с первого дня или с первого месяца службы, я сейчас вот не помню точно как, к, к чему они в итоге, какую они формулировку приняли, а, ну и так далее. То есть в принципе давить на призывников, чтобы они подписали контракт, стали соответственно полноценными а, сотрудниками Минобороны и их можно было посылать куда угодно, для Минобороны действительно такая форма предпочтительнее была бы. Но... Так можно восполнять только какие-то текущие потери. А вот действительно для того, чтобы проводить в том числе наступательные операции, для этого нужно как, как гораздо больше народа. И не просто ну, нужны люди. их Надо еще каким-то образом все-таки немножечко обучить, подготовить, чтобы они хотя бы понимали, в какую сторону эта палка стреляет. Поэтому невозможно это делать как-то в текущем режиме, это все равно нужно делать вот в потоке. Ну, в общем, так или иначе. На самом деле, наверное, Минобороны на даже проще так вот по одному вербовать людей, но э, как бы темпы вербовки и темпы нужд фронта, они же тут не совпадают. Ну, допустим, навербовали тысячу человек в месяц. Эти тысячи человек вот прямо сейчас не нужны, а в следующий месяц нужны там 10 тысяч человек. Ну и так далее. Мобилизация как инструмент гораздо, гораздо а, оптимальнее в этом плане. Это, вот первое, как бы, это первая, часть вот этой вот компанейщина. Да, мы поправили, но ну, они поправили законы, они поправили там формы, они сделали а, базы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вторая часть. А вторая часть — это то, что, как власть а, объясняет людям, что они должны сделать. Дело в том, что любая предвыборная кампания, она чем сопровождается? Ну, у нас любые выборы — это праздник, она сопровождается песнями и плясками. А, то есть вместо того, чтобы как бы, объяснять людям, для чего а, человек идет на новый срок, чем он будет заниматься, какая у него там политическая, экономическая программа, все это вообще неинтересно. Гораздо интереснее привести звезд, пускай там второй-третьей величины устроить концерт. В общем, голосу или проиграешь. Вот как бы лучший любимый инструмент, который располагает власти. Для этого просто есть деньги, нанимаются люди, которые ездят с концертами и агитируют за кандидатов. Работает? Работает. Особенно, когда в какие-то совсем глухие места привозят каких-то достаточно известных персон. Это будет там, событие номер один. Раньше вот, в 90-х этим мэры очень промышляли для того, чтобы как-то подчеркнуть свою значимость. А, так вот, и вот параллельно, то есть практически совпало, что совпало? Совпало принятие этих законов, и одна, одновременно с этим московские власти проводят достаточно большой концерт, насколько я понимаю, ну, никто особо на него не обратил внимания, ну, концерт и концерт. Ну, концерт, естественно, под вербовку, то есть и Собянин показывает вот этот вот объединенный вербовочный пункт в Москве, очень красивый такой, сделан очень по-американски, на заднем плане гаражи какие-то, ну такие модные гаражи, не такие советские гаражи, а модные гаражи, но это вот прям сделано очень-очень в американском таком стиле, потом дарят какому-то офицеру в маске. Причем такая даже не маска, это даже не балаклава была. Это такое ощущение, что это вот как бы длинный, а, этот, длинный воротник, надетый, надетый на затылок, натянутая аж до затылка, дарит свой пистолет. Это вообще это что было? Ну то есть вот власть вот таким образом общается с народом и объясняет, что теперь вот не голосуй или проиграешь, а мобилизуйся и умираешь. И это теперь весело, король, ну не король и шута, там князь из короля и шута, там, кто еще там был на этом концерте, я сейчас уже не помню. Ну то есть вот такая вот компания, которая с одной стороны агитирует за мобилизацию, агитирует за войну в широком смысле, с одной стороны, а с другой стороны поправленные законы. Вот такая вот у меня конспирология сегодня. Будет ли это работать? То есть, во-первых, как два вопроса. да? Действительно ли я прав? Может быть, неправ. Может быть, это просто вот так совпало по времени, что Собянин решил попиарить э, э, войну и избавиться от ствола. Скинуть ствол. Может быть, на этом стволе там 3-4 трупа уже. Мало ли чем Собянин по вечерам занимается. А, а второе, соответственно, вот эти вот законы. Так что за этим нужно следить. Надо сейчас смотреть, будут ли концерты эти по регионам. Начнется ли ЧОС. То есть вот эта вот команда, которую собрали да, для... Коллективного концерта. Пойдет ли она сейчас чесом по маленьким городам, то есть селам, и так далее. Поедет ли князь в, в Кинель-Черкас и Самарской область? Вот интересно, чтобы выступить. Я не знаю, там есть стадион в Кинель-Черкассах, должен быть все-таки большой всего 10 тысяч человек. Вот за этим надо следить. За законами следить уже бессмысленно, потому что они уже все приняли, по большому счету. И я уверен, что там. Никаких поправок не будет уже на пересмотр, на пересмотр там ничего не отправить, несмотря на какое-то типа несогласие со стороны Совета Федерации. Ничего страшного, как бы приняли, приняли. И Путин это подпишет. Я думаю, что ну, через неделю, через две все эти законы будут подписаны. Вот. И я опять же как бы, я уверен, том, что Госдума не принимает такие вещи особо впрок. Ну, то есть можно, как бы самоуспокаивающе говорит, что да, они это приняли на всякий случай, вот у них есть плана, и они рассчитывают на то, что они навербуют и с нового призыва, который как раз сентября начнется, а, а может быть соответственно эти законы нужны только для того, чтобы ну уж если совсем дела на фронте будут плохи, но на самом деле я думаю, что это основной план, расчет на мобилизацию, мобилизация какие-то достаточно скорые месяцы, и тут меня, естественно, поправляют, и вот здесь право все, кто меня поправляет с моей конспирологией, потому что она совершенно не вяжется с э, тем событием, которое нас ждет в марте. В марте у нас предстоят выборы, на которых Путин тоже должен победить. И очевидно, что новая волна мобилизации будет противоречить э, выборам. Ну, понятно, что, опять же, с нашей манипулируемостью выборами в принципе, Путин победит, большие-большие кавычки тут, а, и если мы, там, если у нас 10 волн мобилизации пройдет, ну, просто как бы без вариантов. Потому что, в общем-то, выборы, скорее всего, будут плюс-минус безальтернативными. Мы так и не нашли, кстати, до сих пор отвратительного либераху в качестве объекта, объекта уничтожения. А, то есть... Непонятно вообще, в каком формате будут эти выборы. Вряд ли их будут отменять, вот честно, да, но как совместить желание провести мобилизацию с выборами? Возможно, план в том, чтобы сделать э эту мобилизацию каким-то образом интегральной частью этих выборов. И здесь у политтехнологов ну, действительно непростая задача, да? Я не буду им сочувствовать сейчас. Я считаю, что политтехнологи вообще гады, в принципе, как люди, да. А э, политтехнологи, которые занимаются вот такими компаниями, даже не компаниями за Путина, это еще можно там, объяснить некой там, профессиональной как бы, этикой, как адвокаты защищают самых больших мразей, никаких проблем. Так и политтехнологи типа, могут работать на Путина. Но политтехнологи, которые будут работать на э, компанию мобилизации, это однозначно просто враги человечества. Это просто худшие люди на Земле, это люди хуже Путина. Потому что Путин, может быть, там сошел с ума или заблуждается. Эти люди не заблуждаются и не сошли с ума. Они идут просто на запах денег. Вот, так что вдруг кто-то таких политехнологов знает, кто занимается сейчас этой задачей, так скажем, передайте им большой привет. Вот, я думаю, что, в общем-то, люди это обычно достаточно молодые и, в отличие от Путина, жить еще будет очень долго, поэтому на скамье подсудимых мы уж точно их увидим. Так что вот такая вот у меня мрачнейшая сегодня конспирология. Нормально, наверное, для четверга. И я не настаиваю на том, что я сто процентов прав. Но мне кажется, эта схема достаточно красивая для того, чтобы быть реальной. Да, конспирологи обычно так и действуют. Они придумывают красивую схему, а потом в нее верят. Но я нет. Я считаю, что это ладно, окей. Это гипотеза которую я выдвинул, и за которой я предлагаю последить. Последить за концертной деятельностью, последить за пиар-активностью, последить за тем, как все это будет реализовываться, к чему будет идти. Я, времени осталось, на самом деле, не так много. По сравнению с тем, сколько идет война, война идет больше полутора лет, до, собственно, марта осталось, ну, совсем, ну, чуть времени. До, соответственно, года, как была прошлая мобилизация, тоже осталось чуть времени. Вот и мне кажется, что какие-то вот, вот, а, какие вот эти вот месяцы, как раз сентябрь, октябрь соответственно, март, вот за ними надо будет следить, они будут ключевыми в какой-то мере. Возможно, мобилизацию отложат на после выборов, но тогда армии придется очень тяжко. Возможно, да. Вот эту вот версию я бы тоже рассматривал, что сейчас... И тут еще важный момент, который связан тоже с выборами. Я думаю, что под выборы Путина потребуется какая-то большая победа. А чтобы одержать такую большую победу, ему потребуются большие ресурсы человеческие. И тут опять не обойтись без мобилизации так или иначе. Потому что ну, я, опять же, мы видим, что происходит на фронте, и ну, не выдержит еще полгода без пополнения эта армия. Мобилизация дала и гигантский толчок в плане обеспечения людскими ресурсами и пропаганда тоже, как бы, которая тянет там, добровольцев в больших кавычках на фронт, тянет, ну опять же там вербовка зэков, все это там, дало какой-то импульс, отсрочивает что-то неизбежное, но это все, ну как бы, ну, извините, но это капля в море по сравнению с тем, что дает мобилизация. Мобилизация — это одновременно сотни тысяч людей. Не в день по 30-50 человек, а 100 тысяч за раз. 100-200 тысяч за неделю, там, да, 300 тысяч за неделю. Конечно же, для власти это было бы гораздо удобнее. Короче, я смотрю на это и понимаю, что, в общем-то, вариантов немного рано или поздно, это как тяжелые наркотики, да, рано или поздно они передознутся ими. Вот, и времени тоже не очень много, поэтому до марта смотрим, следим, может быть сразу после мартовских выборов будет что-то такое, но в любом случае мы должны быть готовыми и понимать, что если вы находитесь в России, что у вас тоже должен быть и план А, и план Б. Вот у них есть план А и план Б, и у вас должен быть план А и план Б, и ни один из этих планов не должен включать поездку на фронт. На этом я с вами прощаюсь. Да, наверное, завтра. Я надеюсь, что завтра у меня тоже будут силы записать голосовуху. Всем пока!